0: We'll No es nuevo afirmar que el activismo es a día de hoy una de esas profesiones arriesgadas dentro del conjunto del planeta. Además, no son pocas las personas que sufren el asedio, la represión, la injusticia o el encarcelamiento por defender algo tan básico y fundamental como los derechos humanos. Desgraciadamente, estamos cada vez más familiarizados con ataques, violencia o vulneración del derecho a ejercer el activismo como un ejercicio de libertad democrático ¿qué pasa? sucede que en muchos de los escenarios donde se ejerce las libertades o la democracia es inexistente y en el caso de las mujeres activistas, pues qué vamos a decir, las situaciones de hostigamiento y hostilidad cobran un plus e incrementan el nivel de riesgo para la propia vida de quien milita en una causa o se compromete con un cambio social o colectivo. Ante este preocupante escenario, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos IM Defensoras ha puesto a rodar una campaña bajo el lema Defensoras Semillas del Cambio, una forma de visibilizar, por ejemplo, y reivindicar esfuerzos como es el caso de María Magdalena Kuchok, Guatemala, Wendy Flores, Nicaragua o Flor de María Hernández en El Salvador. Una extraordinaria acción y esfuerzo que desde luego nos proponemos abordar hoy con Marusía López, activista y codirectora ejecutiva de Iniciativa Mesoamérica de Mujeres de Derechos Humanos. marusía bienvenida a Contaparte. ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿en qué situación se encuentran las defensoras defensoras de derechos humanos por ejemplo en Centroamérica mencionábamos a tres eh, referentes en Guatemala, en Nicaragua en El Salvador, pero también en América Latina y en el resto del mundo
1: Bueno, como tú bien decías eh, lamentablemente un hecho tan importante que ha sido el motor de, del desarrollo y de la evolución de la humanidad como es la defensa de los derechos humanos hoy en día sigue siendo una actividad de alto riesgo. Y eso lo sabemos bien las defensoras de derechos humanos que vivimos en México y Centroamérica, donde atreverse a alzar la voz, donde exponer las, las injusticias cometidas por los gobiernos, pero también por las empresas y otros poderes fácticos que, que están utilizando la, la violación, la violencia, eh, contra las comunidades, contra eh, las, eh, las personas para, para enriquecerse. Entonces, este atrevimiento y este trabajo tan importante de alzar la voz por las personas vulnerables, por las personas que han vivido injusticias, se, se paga caro en la región. Eh, nosotras en la iniciativa tenemos un sistema de registro y eh, solamente en 2019 registramos 2.372 agresiones solamente contra mujeres defensoras de derechos humanos. La ONU ha, ha establecido que, que América Latina es una de las regiones más letales para ejercer la defensa de los derechos humanos, sobre todo en, en aquellos casos, y eso toca también a la realidad aquí en el Estado español, donde las defensoras están protegiendo sus comunidades del despojo de empresas extranjeras que buscan arrebatarles uh -huh. sus territorios para para poner empresas extractivas. Entonces, ese es un poquito de, de la realidad tan difícil que se está viviendo en la región.
0: Tú eres activista procedente de México, ¿no?
1: Sí, 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 yo soy mexicana.
0: Mexicana. Bueno, en México la cosa tampoco... Bueno, Centroamérica en sí... Eh, es muy preocupante eh, por diferentes condiciones, eh, por una coyuntura muy compleja, pero México también resulta muy complejo, ¿no?, defender los derechos humanos. No es la primera ocasión que se asoma esta ventana de contraparte un activista eh, procedente de, de esa latitud del mundo con numerosos problemas o que ha tenido que buscar amparo eh, en un programa de, de refugio de alguna organización internacional. ¿Es tu caso, Marusia?
1: No, no no es mi caso. Afortunadamente, eh, bueno, si bien la violencia es una realidad que, que nos expulsa a muchas de, de nuestro lugar de origen, pero pero yo lo que he trabajado estos años es sobre todo acompañar, acompañar a, a compañeras activistas, a defensoras de derechos humanos que han vivido situaciones de riesgo, de criminalización, e intentos de asesinatos, bueno, una gama muy preocupante de violencias y, y mi trabajo se ha centrado en, uh -huh. en acompañarles, en, en ser parte de sus procesos de protección en el marco del trabajo que hacemos en la Iniciativa Mesoamericana Defensoras desde hace 10 años.
0: ¿Qué zona te preocupa más? ¿Qué zona? ¿O qué región o qué parte ¿Qué del mundo de las mencionadas te, te preocupa más a día de hoy?
1: Bueno, mira, la realidad de cada país es distinta. México, como bien decías, eh, bueno, viene de décadas de, de una situación de violencia y provocada, entre otras muchas cosas, por la enorme desigualdad económica, por el saqueo eh, incesante de sus recursos naturales, por las políticas económicas impuestas desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o los países del llamado norte global que han dejado al país en una situación insostenible de, de pobreza, que ha provocado una violencia sin precedentes en la historia democrática del, del país. Eh, las desapariciones forzadas, los feminicidios, esa violencia que, que, que hemos sentido todas de alguna manera en nuestras vidas cercanas, eh, no es gratuita, no tiene que ver con el carácter de las personas de México, tiene que ver con, con esa situación de desigualdad y de empobrecimiento y, y la violencia que ésta genera y con un, un Estado con un gobierno que por décadas se dedicó a, a callar las voces sobre todo de las mujeres que, que alzaban la voz, los niveles de criminalización de encarcelamiento de activistas, de represión de la protesta social pues eran una realidad cotidiana actualmente se están haciendo algunos esfuerzos para cambiar esta situación, pero lo cierto es que el, el nivel de gravedad eh, y de infiltración en las instituciones de, de, de empresarios, de narcotraficantes, de una serie de poderes fácticos están haciendo muy difícil cambiar la, la situación. Y luego tienes Honduras, que viene de, una, de un golpe de Estado y que enfrenta también un nivel de despojo extractivo eh, brutal lo vemos ahora con las comunidades garífunas que, que viven asesinatos eh, saqueos de sus de sus territorios con la completa complicidad de las de las autoridades eh, o Nicaragua donde lamentablemente a pesar de venir de una historia revolucionaria pues igual el, desde el poder se ha se ha eh, logrado un, un, un enriquecimiento ilícito, una desprotección de las personas y un terrible nivel de, de criminalización y de asesinatos de, de activistas. Entonces, cada país tiene su propia realidad, pero todos todos coinciden en esta situación insostenible de violencia contra las mujeres defensoras.
0: Sí, porque en el caso de, de las activistas antes mencionábamos eh, que desgraciadamente estamos cada vez más familiarizados con ataques, violencia, deportación, encarcelamiento de, de activistas de derechos humanos, pero si se trata de una mujer, esa, situa, esa situación o esa circunstancia de hostigamiento y hostilidad parece que cobra ese plus, ¿no? ese, ese apartado extraordinario. ¿Por qué?
1: Bueno, tenemos que entender que para todas las mujeres en el mundo, con distintas gradaciones, pero pero finalmente es una realidad compartida, eh, romper con los roles tradicionales de género, romper con los mandatos de lo que debemos ser las mujeres, es ya en sí mismo un un, un acto de rebeldía que muchas veces eh, genera violencia en nuestra contra, algo que nosotras podemos encontrar en la historia de muchísimas activistas de la región, pues es la la violencia que tuvieron que enfrentar no solo por parte de, de los gobiernos, de las empresas o de los poderosos a quienes se enfrentaban, sino también por parte de sus entornos más cercanos, de sus familias que no compartían las luchas y el trabajo y la participación política de estas compañeras, de, de incluso de sus parejas, ¿verdad?, que les reclamaban que no... Eh, asumieran el rol tradicional eh, de madres y de cuidadoras. Entonces, las mujeres defensoras tienen que romper y enfrentar esa discriminación de género, eh, además de, las violen de otro tipo de violencias que puedan venir. Pero además, cuando enfrentan violencias de estos poderosos, también son mucho más proclives a enfrentar, por ejemplo, violencia sexual, tortura sexual, acoso sexual... Eh, se enfrentan a sistemas de justicia pues completamente plagados de, de prácticas machistas donde no se reconoce su testimonio donde con frecuencia se les acusa de estar mintiendo de estar exagerando o donde de manera reiterada lo hemos visto incluso en casos de asesinatos muy, eh, muy famosos en términos públicos donde las autoridades han intentado explicar el asesinato por problemas pasionales, entonces sin duda las, las mujeres defensoras eh, se enfrentan a, a, a violencias específicas que tienen que ver con, con nuestra condición de género
0: Mencionamos antes eh, una realidad como la de la de Honduras eh, que tiene un ejemplo precisamente de, de una activista de la que todavía no se ha aclarado la, la situación, las circunstancias de su muerte, que es el caso de, de Berta Cáceres, eh, que también se encontraba no en la zona garífuna, pero sí en la zona lenca, defendiendo además eh, un expolio de, de los recursos naturales esto le llevó evidentemente a que fuese asesinada y a día de hoy todavía se desconoce de cuáles son las circunstancias, quién estuvo detrás de, de esa muerte, de ese asesinato. Eh, bueno, es un ejemplo más, no de lo, o, o por lo menos eh, uno de los hechos que atestigua lo que, lo que tú mencionas, que se puede extender a nombres propios de trascendencia internacional, como el caso de Berta Cáceres, o a otros nombres propios que no tienen tanta trascendencia, pero que también tienen el mismo, el mismo nivel y la misma incidencia en su comunidad o en su localidad, ¿no?
1: sí, sin duda alguna. Eh, la compañera Berta fue siempre muy, muy clara, muy explícita en denunciar no solo las violencias que venían de, de las empresas extractivas de, de las autoridades del Estado, sino también de denunciar las violencias que se daban dentro de las comunidades e incluso dentro de los movimientos sociales por esta cultura patriarcal pues que sí, que nos sigue atravesando lamentablemente. Eh, y ella hizo un trabajo muy importante antes de su asesinato en denunciar cómo los intereses eh, comerciales de países europeos estaban participando de esas eh, agresiones, amenazas, eh, de esos intentos de cr criminalización que ella vivió y, y vino más de una vez a Europa para hacer esa denuncia y creo que eso es algo que también tiene que, que quedarnos claro, ¿verdad?, quienes estamos de este lado del mundo, que no es solo algo que pasa ya y no tiene nada que ver con nuestra realidad, sino que muchas veces hay intereses de empresas y gobiernos que, que están en, en Europa y que no ven o no dimensionan la gravedad o no hacen nada por evitar estas agresiones que desgraciadamente en el caso de la compañera Berta pues provocaron eh, su asesinato.
0: Hablemos de esa campaña que está llevando a cabo Defensoras Semillas del Cambio. Tiene varias acciones, ¿no? o Varios frentes.
1: Sí, bueno, es una campaña muy, muy bonita que hemos contado con, con el apoyo, con el compromiso de la coordinadora galega de, de ONGs que nos permite acercarnos de una manera eh, muy hermosa a las vidas, a las luchas, a las resistencias de tres defensoras eh, que representan a muchas más, ¿verdad? Algo que es importante entender cuando hablamos de activistas es que no se trata de heroínas eh, superdotadas, sino de mujeres comunes y corrientes como cualquiera de nosotras que simplemente deciden luchar junto con otras para construir un un lugar más justo. Eh, las publicaciones que, que, que se hicieron a través de este, de este proyecto son, son muy didácticas, nos permiten entender la importancia de las luchas de estas mujeres, las historias, los contextos en, en los que viven, pero además tienen una serie de, de actividades eh, que nos llaman a la reflexión y a conocer la realidad de una parte del mundo pues que, que es muy cercana a a, a lo que pasa en el Estado español, pues por la presencia tan importante de personas de América Latina viviendo aquí, uh -huh. por la historia compartida con todas sus, sus contradicciones, eh, entonces creo que es, es una manera muy humana de, de conocer esta realidad. Y esto se ha llevado pues eh, a exposiciones, a espacios públicos, más allá, digamos, de, de los espacios de activistas, a que en las escuelas, en las tiendas, en distintos espacios, esta realidad se pueda conocer. Pero para nosotras, en, en Mesoamérica, este proyecto ha sido un regalo. Que las compañeras puedan ver reconocidas sus luchas, ver reconocida su historia, cuando muchas veces han sido ignoradas, han sido desprestigiadas o han sido amenazadas por este trabajo, incluso eh, una de ellas encarcelada, Recibir esta publicación es una manera de, de hacerles homenaje y lo han recibido pues, con muchísimo cariño y con mucho agradecimiento porque, porque se reconozca ¿no? la importancia de su... De su
0: trabajo. Una cuestión clave que quiero situar en estos momentos, porque mencionas tú que muchas de las tres mujeres que están participando o que han sido retratadas en esas publicaciones didácticas, pedagógicas, reflexivas, relacionadas con las mujeres del cambio, hay un punto que me parece interesante. Mencionabas tú en, en esta descripción que es un reconocimiento, un homenaje y también una manera de eh, visibilizar su su acción. En el caso, tú que acompañas a muchas activistas en sus luchas, en sus compromisos, en el caso de ellas, en el momento en el que reciben el reconocimiento internacional, sea de una parte o de otra del mundo, eh, se crea un, una capa de protección sobre sobre ellas. Eh, logramos eh, con ese reconocimiento desde desde fuera que, que finalmente su vida por lo menos estoy un poco más protegida, Marusia.
1: Bueno, el reconocimiento público es uno de los elementos de la protección, ¿verdad? Uh -huh. eh, es una manera, como tú bien decías, de legitimar eh, que esas luchas son válidas, que son importantes y que hay una comunidad observante y vigilante de, de, de lo que les pueda pasar a estas compañeras. Ahora, en sí mismo no es suficiente, ¿verdad? La protección requiere primero de una comunidad cercana de apoyo y la, la iniciativa mesoamericana consiste en eso, en habilitar redes de activistas que se apoyan de distintas maneras en el ámbito jurídico, en el ámbito médico, en el ámbito del refugio y, en fin, las distintas necesidades que pueden surgir cuando hay una amenaza o una situación de riesgo, eh, y, y, y trabajamos para que cada activista cuente con, con esa red de apoyo, porque muchas veces las, las defensoras, pues por esta realidad, como decíamos, eh, de, de, de esta cultura machista que sigue imperando, muchas veces no tienen estas redes de apoyo como sí si pueden tenerlo muchas veces los, los hombres activistas. Entonces la iniciativa habilita estas redes de protección cercanas al territorio donde, donde estamos las defensoras, que se activan cada vez que, que una compañera es, es, es amenazada. Eh, este trabajo cercano en el territorio de protección, sin duda, se complementa y se fortalece de esta observancia internacional uh -huh. y de este abrazo, ¿verdad?, que llega de otros lados del mundo y que es tan importante, sobre todo cuando se está viviendo violencia, sentir ese respaldo ¿no? que viene de, de tantos lugares
0: entendemos que a nivel institucional o instituciones públicas uh, en los países de, de origen es muy complicado no eh, contar con esa con esa protección porque además la debilidad institucional es una de las características principales de esos escenarios por ejemplo honduras el salvador eh, guatemala nicaragua bueno son espacios eh, contextos donde eh, las administraciones eh, son muy débiles a la hora de, de responder ahí no pueden encontrar un, un amparo, ¿no? O México también, México que es un, un, un lugar muy 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 amplio, ¿no? Para, para dar cobertura.
1: Bueno, mira, nosotras siempre decimos que, que los estados son como tú bien dices muy muy débiles para cumplir con su obligación de proteger, eh, pero pero muy fuertes, muy potentes eh, a la hora de usar las instituciones para criminalizar. Entonces sin duda hay, hay problemas y deficiencias institucionales, eso no lo podemos negar, pero el problema no está en que no funcionan las instituciones, porque vemos cómo funcionan cuando se trata de eh, proteger intereses privados o de los grupos del poder. El problema es que están siendo usadas las instituciones para la violencia y la criminalización. Ha habido esfuerzos, por ejemplo, en El Salvador... Hay una ley, un mecanismo de protección a personas defensoras. Eh, eh, en, en, en Honduras, en, en El Salvador, perdón, se está trabajando también una, una ley en este sentido. En México existe un mecanismo de protección para activistas y periodistas, pero nos enfrentamos a una realidad mucho más complicada que es eh, la impunidad. verdad, El hecho de que se usen las instituciones para agredir y que no se sancione a los funcionarios y funcionarias implicados en estas agresiones, o que muchas de las agresiones eh, encontremos un patrón de colusión, de complicidad entre autoridades y grupos criminales, empresas transnacionales, etcétera Entonces, si bien se ha trabajado, y desde la iniciativa hay organizaciones que han apostado por crear estos mecanismos oficiales de protección, lo, es, lo cierto es que mientras haya... Eh, una intervención directa de las autoridades en las agresiones activistas, pues poco se podrá tener de protección eh, de, de su parte.
0: Pues nos queda bastante más claro de cuál es la situación actual de las activistas en el mundo, su situación, cuáles son sus mecanismos de protección y de desprotección. Por cierto, un último apunte, Marusia, dentro de la campaña Defensoras Semillas del Cambio, aquellos que quieran acceder a esas publicaciones, a esos libros, a esos retratos de esas activistas, ¿los pueden encontrar en algún lugar concreto? Sí.
1: En, en la página Galicia Solidaria uh -huh. pueden encontrar los, las publicaciones tanto en galego como, como en castellano eh, y realmente se las recomiendo no solo porque narran de una manera hermosa la vida de estas compañeras sino porque contienen una serie de actividades para hacer en las escuelas para detonar reflexiones en, en las familias en fin, son, son realmente un, un trabajo que vale, la pena, que vale la pena
0: conocer. Reflexiones de profundidad las que se nos propone en esta campaña, Defensoras Semillas del Cambio, Marusia López, activista y codirectora ejecutiva de Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Ha sido un honor, un privilegio tenerte aquí hoy aquí en, en Contraparte. Gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.